0: Bonsoir à toutes et à tous. La grande évasion, c'est le titre ce matin d'aujourd'hui en France pour ce pont de l'Ascension. En effet, nombre de Français ont décidé de prendre le large en profitant de la suspension de la fameuse limite des 10 km Un pont de l'Ascension qui annonce donc un été radieux, tant sur le plan de la météo que de la soif d'évasion après un an et demi d'épidémie. Alors justement, où allons-nous partir cet été, pour ceux qui auront la chance de pouvoir prendre des vacances Quels sont les lieux prisés, les lieux délaissés Le Covid a-t-il changé notre façon de prendre des vacances Et notre vision du temps libre, des congés, c'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air, avec cette question qu'on est nombreux à se poser, alors on fait quoi pour les vacances pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Reghezza, vous êtes géographe à l'école normale supérieure, membre du Haut conseil pour le climat. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle Société du Credoc. En duplex, on retrouve Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez dans quelques jours un nouveau livre hein, « La révolution que l'on attendait est arrivée ». C'est aux éditions de l'Aube. Et enfin, Richard Venopoulos, vous êtes président du réseau d'agence de voyage Tourcom. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Richard Venopoulos, on commence avec vous. J'évoquais ce matin, aujourd'hui en France, qui titrait « La grande évasion ». Dans l'article, il est écrit que dans certains départements, pour le taux de réservation pour ce pont de l'Ascension atteint 90 à 95 Vous confirmez, il y a une soif d'évasion là, pour le prochain week-end
1: bah, autant le, le premier confinement, il y a eu trois mois qui se sont à peu près bien passés et après, il y a eu différents problèmes qui ont bloqué les départs. Mais autant euh, cet été et maintenant, les personnes ont envie de partir. Le, le, tout le monde attendait le bouton vert du gouvernement pour s'évader, pour s'enfuir, pour trouver autre chose que ce qu'ils vivent tout au long de l'année. Donc c'est vrai, il y a une très très forte demande sur le mois de mai et les réservations commencent déjà à se prendre pour le mois de juin et juillet. Il y a eu une
0: étincelle, la suspension de la limite des 10 km, ça a libéré des requêtes sur Internet et des coups de téléphone dans votre agence
1: Alors oui, beaucoup d'appels téléphoniques de complémentaires et surtout des personnes qui passent dans les agences de voyage depuis le 3 mai. Mais également, ils ont des dates officielles, dont le 19 mai, le 9 juin. Et ça, ça libère complètement sur un plan psychologique et ça les attire pour leur réservation. Ils se sentent réellement rassurés, contrairement à l'été dernier où ils ne savaient pas sur quel pied danser. On part, on part pas, les avions elles sont annulés, sont pas annulés. Alors que là, il y a une vraie ouverture.
0: Sandra Ouabian, est-ce que sur le plan du portefeuille, là, ces, week-ends de de, ces, ces week-ends de mai et ces vacances de l'été, on va se lâcher ou bien on va quand même les faire à l'économie parce qu'on sait euh, les temps sont durs
2: Alors, il y a eu... Euh toute une épargne forcée en fait pendant un an chez les catégories aisées, notamment, euh, qui ont l'habitude de dépenser en loisirs, en restaurants, en sorties, et qui n'ont pas dépensé, donc qui ont mis de côté une forme de petit laine et qui ont très envie en fait de reprendre leurs habitudes de loisirs. Donc, il est fort à parier que les, les dépenses soient plutôt en, en progression, puisque c'est ces publics-là qui partent en week-end, en vacances euh, régulièrement. Donc, on va
0: se faire de, dès le 19 mai. Vous croyez qu'il va y avoir des additions salées dans les premiers restaurants sur les terrasses quand elles rouvriront
2: Alors, en tout cas, oui, il y a, il y a une envie, une soif de, de dépenser, à la fois chez les catégories aisées, mais aussi chez les seniors. Euh, au-delà de l'épargne de précaution, il y a aussi l'effet vaccin, qui fait que euh, ce public qui n'avait pas pu partir, là, se sent un petit peu plus rassuré. Et donc, euh, oui, c'est, c'est probable que les dépenses soient, soient à la hausse euh, cette année.
0: Euh... Donc les, les, les seniors qui sont vaccinés se ce sentent rassurés. Richard Venopoulos, j'ai envie d'ajouter une autre question. Est-ce que quand on dirige un tour opérateur, désormais, on est, il faut aussi être un spécialiste du Covid et vous avez des tas de questions à la fois sur le tourisme, mais aussi sur toutes les modalités sanitaires qui, qui, bah, qui vont formater nos vacances cet été
1: alors depuis le 11 septembre 2001, les agents de voyage se sont habitués à ça parce que les formalités, la santé, les passeports, les visas et maintenant les quarantaines, c'est certain que les agents de voyage se recyclent aujourd'hui en, ce, en, en, en organisme de santé. C'est vrai qu'on est obligé quasiment tous les jours de vérifier si les quarantaines sont importantes, si les, les gens peuvent partir sur tel voyage parce qu'on ne peut pas se reposer sur le quai d'Orsay aujourd'hui qui n'arrive plus à suivre et qui donne des conseils qui sont déjà en retard par rapport aux, aux décisions du gouvernement ou d'autres gouvernements à l'international.
0: Jean Viard, vous la sentez monter, cette soif d'évasion, cette envie euh, de vacances, de changer d'air
3: ben Oui, non, mais je crois qu'elle elle est énorme, si vous voulez, parce qu'on n'a pas vécu un traumatisme comme ça depuis la guerre. Quoi. Alors l'année dernière, on l'avait déjà vu et là je pense que ça va être plus le cas et on a quand même économisé plus de 180 milliards donc c'est des sommes importantes donc il y a des moyens, il y a une envie de sortie il y a besoin de voir des gens vous savez on part souvent en vacances avec des copains des amis, des frères et sœurs, tout ça dans la famille tous ces gens là on ne les a pas vus quoi. donc il y a une demande de lien social de rencontre, de surprise, tout ça qui risque d'être extrêmement dynamique
0: est-ce qu'elles seront différentes, Magali Regeza, ces grandes vacances 2021 Est-ce que le Covid euh, va changer quelque chose dans notre façon de partir, de, de changer d'air, de prendre des vacances cet été
4: en fait, ça commençait déjà à changer avant le Covid, c'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y, avait, il y a de nouvelles pratiques touristiques qui sont liées à des tas de facteurs, euh, qui sont liées aussi à des, à des modifications du territoire. Hein. Par exemple, l'essor du tourisme qu'on dit vert ou durable, le retour à la campagne, on va plus forcément aux mêmes endroits. On a aussi des modes de consommation touristique qui changent. Euh, on voit bien aujourd'hui, on n'est va pas, euh, c'est pas forcément l'hôtel, c'est pas forcément le camping. Il y a des offres qui sont différentes. Donc finalement, le Covid va accélérer ça. Et peut-être aussi, ce qu'il va falloir voir, c'est d'une part effectivement ce qui a été dit, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des contraintes sanitaires, là par contre il y a des choses qui vont changer, parce qu'effectivement on ne va pas pouvoir non plus aller partout et c'est assez volatile, donc on, il reste quand même cette incertitude qui n'était pas le cas précédemment et puis aussi sans doute par rapport au, euh, au temps finalement parce que les, 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 entre, les entreprises vont redémarrer, il euh, y, y a un certain nombre de gens qui ne pourront pas partir, peut-être les vacances vont être fragmentées, donc on voit aussi comment le Covid avec le changement des modes de travail va peut-être aussi nous faire changer de façon de partir en vacances, est-ce que ça sera euh, les aoutiens, les juliettistes comme on connue Est-ce que peut-être on sera sur des plages plus courtes Là aussi, il y a une demande des grands-parents de voir les petits-enfants, donc il peut y avoir des vacances en, en soit un petit peu avec un peu les grands-parents, un peu tout C'est ça.
0: C'est fini ces grandes vacances d'été, là où on part trois semaines, ces juillettistes et ces haussiens. Vous croyez plus à la fragmentation, à l'étalement des périodes de congés
4: Pas forcément non mais en tout cas ce qui, ce qui va être sûr c'est qu'on va on, on commence et on avait déjà avant le Covid d'autres façons de partir en vacances et plus largement d'ailleurs des loisirs qui commençaient aussi à se, à être différents et là aussi une offre touristique qui s'est beaucoup diversifiée. On pense déjà à ce qui a été mis en œuvre dans les montagnes par exemple pour l'été, la montagne c'est aussi l'été, à l'inverse dans les stations balnéaires on vient aussi l'hiver, donc c'est aussi de, de diversifier l'offre, de diversifier euh, tout ce qui est dans l'année, d'étaler ce tourisme sur l'année. Alors on aura toujours les gros hotspots hein, touristiques, voilà. mais on voit aussi par exemple que les touristes ils sont très volatiles. Hein. Il suffit qu'ils fassent un peu trop chaud l'été à un endroit, bah, ils vont ailleurs.
0: Alors à quoi ressembleront ces vacances cet été Mer ou montagne, France ou étranger, c'est l'heure des choix car le déconfinement permet enfin de se projeter et les Français rêvent d'évasion. Les professionnels du secteur, eux, font tout pour attirer les touristes. Reportage de Romain Besslénou et Ariane Morisson.
5: L'eau turquoise de Polynésie, les hauts plateaux d'Amérique du Sud ou la jungle tropicale d'Asie après des mois de confinement, on ose à peine les imaginer. On en rêve. Mais il va falloir encore patienter.
6: Agence Vincennes, Juliette, bonjour.
5: Dans cette agence de tourisme en région parisienne, le téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, des Français en manque de vacances, l'été en ligne de mire.
6: Donc il vous
4: faut deux chambres, c'est ça Du 9 août au 23 août c'est vrai que depuis que les annonces du président euh, ont été annoncées, ça a été, euh, on a vu en fait une, une augmentation des demandes, euh, surtout sur l'Europe.
5: Destinations les plus prisées, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Mais attention aux restrictions.
4: En fait, on a beaucoup de questions sur les les mesures sanitaires. On leur donne à chaque fois par destination euh, ce qu'il faut faire, s'il y a des tests PCR à faire, des formulaires à remplir.
6: Il faut toujours euh, suivre euh, les sites officiels du gouvernement. euh, Et nous, à chaque fois, on a aussi des des comptes rendus avec toutes les nouvelles mesures qui qui ont changé.
5: Mais comme en 2020, ne pas trop compter sur les voyages à l'autre bout du monde. Cet été, les vacances ressembleront à celles de l'année dernière. Seuls 20% des Français étaient partis à l'étranger, contre 52% en 2019.
3: Aujourd'hui, les, les voyages euh, en Long-Courrier euh, ne sont pas encore autorisés. Hein, les voyages en Long-Courrier, la date qui est aujourd'hui euh, plus ou moins donnée est une date euh, sur le mois de juin. Et ces voyages en Long-Courrier seront également soumis à des zones classées, hein, euh, allant de la zone rouge euh, en passant par, euh, par, euh, par le vert.
5: Alors cet été, pour se changer les idées, rien ne vaut notre bon vieux pays. 9 Français sur 10 partiront en région en juillet-août, et alors les préparations vont bon train. Les réservations affluent partout, comme ici en Dordogne.
2: La période d'été, maintenant les réservations pour l'été sont en fait pratiquement finalisées.
5: Ou là en Corse, où on s'attend à une arrivée massive de touristes. On a reçu 16 réservations d'un coup, ce qui était pas arrivé depuis le mois d'octobre. Mais la vraie tendance de cet été,
0: la voici. Là, nous sommes dans notre village de, de tente tout équipées, qu'on appelle les tentes trappeurs, euh, qui comprennent évidemment deux chambres à coucher. On peut loger pour 4, 5 et même 6 personnes.
5: Le camping. En mobilhome, dans une tente ou dans des cabanes standing, l'idéal pour se mettre au vert, respirer et oublier l'année passée.
0: Il y a un mois, Jean Castex nous parlait du plein air, nous vantait les mérites du plein air. Euh, Les Français ont été très disciplinés pendant pendant une année, avec euh, avec le confinement, avec le port du masque, etc. Donc finalement, je pense que les Français vont suivre euh, ces conseils et et adhérer au plein air. On voit un net regain de réservation, euh, à la fois d'une clientèle française traditionnelle, dirais-je, mais aussi d'une clientèle étrangère, notamment d'Europe du Nord. Euh, Les Allemands, les Belges, euh, les Hollandais commencent à réserver pour l'été, si bien que sur certains campings, nous sommes déjà presque complets sur certaines dates euh, l'été.
5: Pour voyager aux quatre coins du pays, la SNCF a mis en vente 5 millions de billets au prix réduit de 39 euros. Et comme Air France, elle prévoit des conditions d'annulation plus souples. De quoi encourager les 35 millions de Français qui partiront en vacances cet été et qui, pour certains, ont pu mettre un peu
6: d'argent de côté pour se faire plaisir. On observe sur cet été nos destinations premium qui sont plébiscitées avec des réservations encore plus importantes que sur les autres destinations. Dernier point qu'on observe, c'est que les Français ont aussi des congés. Et par rapport à l'année dernière, on voit des des vacances qui se rallongent. En moyenne, l'année dernière, on était plutôt sur des vacances de l'ordre de 7 jours. Et cette année, en fait, on est plutôt sur du 9 jours en moyenne.
5: Cet été, l'enjeu est colossal pour la France, dont l'économie repose à hauteur de 8% sur le tourisme.
0: Question téléspectateur Richard Venopoulos. Quelles seront les destinations favorites des Français pour cet été on rappelle que l'an dernier, en 2020, les, il y avait eu un hit parade différent. et La, la montagne avait énormément attiré. On va regarder, le, le, voilà, c'était le massif central, les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Sud hein, qui avaient été euh, le hit de l'année 2020. Alors, il va falloir ne pas comparer
1: 2019, enfin, 2020 à 2021 parce que les comportements sont très différents. Autant en 2020, le confinement avait duré trois mois et les frontières étaient plus ou moins fermées, autant en 2021, les frontières s'ouvrent. Euh, la France sera bien sûr toujours intéressée, dans le sens que c'est la Côte d'Azur, la Corse, euh, plus la Bretagne, la Normandie et les côtes aquitaines. Mais il va y avoir quand même pas mal de départs sur l'international, sur l'Europe. Bien sûr, les destinations que les Français adorent, comme la Grèce, comme l'Espagne, euh, comme le Portugal, mais aussi l'Italie. Et puis Malte, qui n'hésite pas à donner des bons d'échange de 200 euros, par exemple, pour aller dans les bars ou dans les restaurants. Donc... Euh, 75% des Français restent en France, mais il y a une partie de 25 à 30% qui part sur l'international en été. L'été n'étant plus la grosse saison des départs à l'étranger, c'est plutôt après, après de septembre à euh, juin. Pourquoi L'été, on reste en France, on préfère Non, parce que l'été, pendant très très longtemps, c'était la haute saison et les prix étaient vraiment astronomiques. Donc, du coup, euh, on préfère aller en famille, prendre des résidences ou, ou des villas en commun. Et du coup, on limite le budget. Mais ça n'empêche pas de partir quand même 8 ou 10 jours pendant l'international, pendant, le, pendant l'été, euh, pour partir. Et après, à partir du mois de septembre, les
0: enfants sont à l'école et les parents peuvent partir en couple. Et c'est beaucoup plus facile. Jean-Vierre, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux types de vacances Il y a les vacances en famille, on reste en France, on, on voit les siens. Et puis, il y a les vacances peut-être euh, l'année, je ne sais pas, à Pâques. Où, euh, là, on se fait des excursions. Oui, euh... mais... Euh,
3: on Votre va déco- à la découverte d'un pays... Il y a deux choses. Il y a, il y a ce qu'on pourrait appeler une transhumance, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, le, le départ, on fait 500 à 1000 km en famille, avec les enfants, des amis qui ont des enfants du même âge, etc. Souvent, on va d'ailleurs toujours au même endroit. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 3,5 millions de résidences secondaires, toutes les maisons louées au black, etc. Plus pour bon, Airbnb, puis tous les professionnels, etc. Donc, c'est ça, c'est le cœur de l'été. Hein. Puis après, il y a le voyage, euh, qui est différent, euh, où on va plus loin, on va découvrir euh, d'autres territoires, etc. Au fond, c'est deux pratiques qui sont différentes et c'est vrai que depuis quelques années on a bien vu que les gens jouent c'est-à-dire ils partent des fois une semaine, ils reviennent, ils repartent, on est sur ce genre de modèle mais il faut rappeler que la majorité des français partent moins de 15 jours si vous voulez. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage, il faut jamais oublier cet été il y a 50 des français qui vont partir en vacances et les autres ça veut pas dire qu'ils auront pas de vacances, ils vont avoir des les marseillais ils vont aller à la mer tous les jours, ils seront pas en vacances et oui, ils seront en vacances quand même. Vous voyez les populations françaises ont des pratiques de vacances à partir de la maison et la moitié donc ne partent pas et l'autre moitié effectivement, qui partent, ils partent en partie, je dirais, en transhumance, on pourrait dire rituel, parce que les gens ont souvent de génération en génération au même endroit. On a des habitudes, les parents y allaient déjà, on est allé quand on était petit. Vous voyez, ce n'est pas, c'est pas un grand départ dans tous les sens, les vacances. Et puis, il y a les voyages, y compris beaucoup les voyages en couple, qui permettent effectivement aussi de retrouver les couples, ce qui est un enjeu essentiel des vacances. Euh, Magali Regenza, janvier, parlait des résidences
0: secondaires. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a dit, avec le télétravail, il y a moins de frontières entre la, la, la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est Jérôme Fourquet qui disait, au fond, le télétravail a permis pour certains, ou c'est le rêve de tous, que de travailler sur son lieu de vacances. Comme si euh, on quittait ces grandes métropoles qui devenaient trop chères et inhumaines. Et au fond, on s'installait un peu de façon définitive. Euh, en, en, en vacances dans des, dans des résidences secondaires qui deviennent des résidences principales.
4: Alors ça sera très intéressant de voir une fois qu'on aura vraiment la crise Covid derrière nous, parce que là elle n'est pas du tout derrière nous, on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait, mais une fois qu'on en sera vraiment sorti, de voir si cette tendance elle va perdurer. Parce qu'en fait on a, on a plusieurs phénomènes, on a, l'INSEE montre depuis avec les recensements, on voit très bien comment ça se passe on a effectivement dans les grandes couronnes des métropoles, souvent à l'intermédiaire entre la ville moyenne et la métropole, effectivement une couche de la population qui s'installe et souvent c'est terrible territoires gagnent. Une partie des territoires qu'on appelle ruraux ont aussi vu revenir des habitants alors que pendant très longtemps ils étaient en déprise. Maintenant, il y a une différence entre euh, on a appelé la
0: revanche des villes moyennes et ex- ça. la revanche voilà. des villes
4: moyennes, la revanche du rural, alors il à un moment ils étaient morts, maintenant ils enfin bon voilà, c'est ça c'est un, ça c'est les grandes expressions qu'on a euh, dans la presse notamment mais, mais ce qui est intéressant de voir derrière, c'est que euh, c'est pas aller dans certains territoires. D'abord, bon, la maison, elle n'est pas forcément adaptée à une vie au, au quotidien. Et puis, euh, souvent, on est parti avec les enfants, on est parti, puis les enfants, ils vont grandir. Et on voit bien que dans certains territoires, où notamment était la maison de, la maison de vacances, il n'y a pas l'accès aux services publics, il n'y a pas l'accès... À l'école, alors souvent, d'abord, dans certains territoires, on sait bien que les écoles ont fermé, puis aller au collège, aller au lycée, il n'y a pas non plus cette interaction. Et puis, on voit aussi de plus en plus, certes, le télétravail, on a vanté les mérites du télétravail, mais on se rend compte aussi que pour une partie des cadres, notamment, qui ont, eu, qui ont pu partir parce qu'ils avaient la résidence secondaire, les métiers de la créativité, ça suppose d'être aussi un moment autour d'un café ensemble. Et donc, on voit bien là aussi que c'est ce mythe du télétravail, qui effectivement, euh, d'abord, pèse beaucoup à certaines personnes, hein, il ne faut, faut pas le dire le contraire, il va falloir aussi voir comment derrière l'aménagement du territoire suit. Et on n'est pas du tout sûr, en fait, que cette fuite, enfin ce qu'on nous appelle ouais. là, le retour... On a déjà eu ça il y a une vingtaine ou une trentaine d'années avec la mondialisation. On nous expliquait qu'avec la mondialisation, on pourrait aller travailler partout et tout le temps parce qu'on avait des téléphones, parce qu'on avait des ordinateurs. Ce n'est pas ça qui s'est produit.
0: En tous les cas, Sandra Wabian, les professionnels du tourisme se réjouissent à l'idée qu'on rouvre enfin les bars, les restaurants. Est-ce qu'ils sont prêts Est-ce que c'est facile Les restaurants sont fermés depuis le 30 octobre le 19 mai, on fait on-off, hop, on ressort et, et tout re... la cuisine, le personnel, tout reprend euh, non, bien, bien comme, si on est, comme si le 30 octobre avait été hier
2: Non, bien sûr que non. Et puis d'abord, il euh, y a encore de l'incertitude sur ce qui va être autorisé ou pas, les jauges, quelles vont être les règles à l'intérieur des restaurants, etc. Et puis il va falloir pouvoir recruter des saisonniers qui euh, ont pu retourner euh, chez eux parce que c'était des étudiants et qu' euh, pendant la crise, ils, ont, euh, ils sont retournés chez leurs parents. Donc non, ça ne ça, ça, va pas se faire d'un, d'un simple coup de baguette magique. Mais juste pour revenir sur l'histoire de, euh, de ce changement de vie euh, du monde d'après qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous promet ou ouais. dont on nous parle depuis un certain moment, euh, en fait, il faut savoir que pendant les moments de crise, on a plutôt une diminution de la mobilité. C'est-à-dire que et même lors des dernières crises, en fait, on est plutôt sur les Français en fait, ils bougent de moins en moins, ils sont de moins en moins mobiles, ils partent, ils déménagent moins souvent. Euh, il déménage moins loin et pendant les moments de crise il y a beaucoup d'incertitudes on ne sait pas comment ça va se passer au niveau du marché du travail etc. donc ce n'est pas du tout propice en fait, à, à, à déménager et dans les données qu'on a récentes par exemple des chambres des notaires en fait, on n'a pas du tout euh, ni d'explosion à la hausse ni de baisse très forte euh, des mouvements euh, on a une petite baisse on a 4% de baisse de, de, de volume de vente alors que euh, dans la crise de 2008 on avait eu une baisse de 20% donc on n'est pas du tout sur la même crise euh, on, on a une crise où il y a beaucoup de d'incertitude et le mythe de, du départ à la campagne. Il a été beaucoup, beaucoup valorisé dans la presse, mais il met de côté aussi le fait que les, les univers aujourd'hui se sont superposés et que le fait de ne plus avoir d'alternance, ni de lieu, ni de temps, ça Place, les Français aussi dans un éternel présent et ils ont de plus en plus de mal à se projeter. Et donc, d'une certaine manière, le besoin d'avoir des espaces et des temps séparés, euh, je pense qu'il va, il va, il va être de retour. Au
0: fond, il faut avoir besoin d'une coupure et les vacances sont une coupure. D'ailleurs, Jean Viard,
3: c'est quoi des vacances réussies J'aurais tendance à dire que c'est des vacances qui laissent de beaux souvenirs. Vous savez, si vous prenez, je ne sais pas, je vous dis, 2007, qu'est-ce que vous avez fait dans vos vacances Peut-être que vous vous rappelez de rien, parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait. Donc, c'est, je, voilà, j'aurais tendance à dire par le souvenir, après l'été, euh, le cœur des vacances, c'est l'eau. Enfin, je veux dire, alors de plus en plus à la montagne, on a dit, et l'a dit, et la campagne, mais d'ailleurs, dans la campagne, il y a quand même beaucoup de piscines. On a construit 146 000 piscines euh, depuis le premier confinement. Hein. Donc, euh, là aussi, il y a tout ce processus-là. Euh, mais je crois que je dirais, l'été, quand même, il faut l'eau, il faut l'amitié. Il faut l'amour et il faut que les enfants aient des copains. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais j'ai posé quelques eh bases, bah. et surtout des beaux, souvenirs, des beaux souvenirs. Un truc qui reste, qui est original, vous voyez, qui est fait que cette année-là, qui permet de dater l'année 2021. En 2021, on est à tel endroit, c'était génial, où on a vu tel objet, où on, s'est, je sais pas, on a monté à cheval, on est, vous voyez, quelque chose qui va marquer euh, le, le, la mémoire.
0: Richard Venopoulos, j'imagine que vous, qui êtes un professionnel des vacances, on vous demande souvent, on vous pose souvent cette question, euh, est-ce qu'il y a un mode d'emploi des vacances réussies Est-ce qu'il y a des, conse- des erreurs à ne pas commettre et des, et, et des ingrédients précis indispensables pour que les vacances soient réussies
1: Alors la première chose, à mon avis, et là je vais être un petit peu chauvin, il faut passer par une agence de voyage. Ah, Alors, c'est <rire> dès qu'il y a un... <rire> ah, non. un voyage, il...
0: <rire> Ça c'est pour une communication réussie, hein, mais ce n'est pas forcément pour les vacances réussies.
1: Ben en fait, si vous voulez, si, parce que si vous faites la comparaison par rapport à tous les événements, le 11 septembre, le, 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 le nuage volcanique, le printemps arabe et euh, le Covid, entre mars et le mois de juin, on a eu 150 000 personnes à rapatrier et les agents de voyage étaient là pour rapatrier, ce qui n'était pas le cas de certains sites internet sans, sans physique et où les clients se sont retrouvés bloqués. Mais attendez, vous avez mois. l'air
0: de dire, c'est forcément partir loin des vacances réussies. On ne peut pas réussir ses vacances à 50 km de, son, de là où on habite si, mais il faut bien l'organiser.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, prendre un site, n'importe quel site, et de réserver en pensant que ça va être bien parce que la photo est mauvaise. Et combien de fois on réserve et on se retrouve avec la maison qui n'est pas la bonne ou qui n'existe pas. Donc il faut aller chez les professionnels. Et quand vous passez par un professionnel, on s'en occupe avant, on s'occupe de vous pendant, et surtout s'il y a le moindre souci, après on est encore là. Et ça, c'est déjà la base des vacances réussies parce qu'il n'y a pas de souci à se faire. On y va en toute tranquillité, en
0: toute sérénité. Voilà. Donc c'est votre. Votre conseil pour réussir ses vacances Bon, bah, Magali, Re... ouais. Magali, Re... chauvin, hein. Magali Regeza, la France est la première destination touristique mondiale. C'est-à-dire si d'ailleurs pour l'économie française, c'est très important. Est-ce que vous diriez bah, que euh, c'est un atout qui a été fragilisé pendant la crise du Covid Est-ce que notre, cette filière, ce, cette excellence à la française, hein, on a euh, l'aéronautique, on a le tourisme, est-ce qu'elle ressort menacée euh,
4: alors C'est pareil, elle était déjà menacée avant par un ensemble de transformations qui touchaient notamment aux concurrences internationales, parce qu'il y a d'autres lieux touristiques, et, euh, et puis aussi par un certain rejet, on pourra en reparler, hein, de ce tourisme qui, dans certains lieux, devient vraiment pénible pour les habitants, et avant le Covid, il y avait bon, c'est eu, à quoi, on avait eu par exemple des, des mouvements qui avaient vu le jour alors en Espagne, mais aussi en France, sur, voilà, il y a trop de touristes, on en a marre, on n'arrive plus, parce que les habitants qui vivent, notamment, je pensais au Beau-de-Provence, par exemple, où, où on avait vu ces reportages où bah, une partie de l'année, en fait, ils sont tranquilles, et puis tout d'un coup, arrive pendant les moments de pleine saison, des tas de gens, ça devient insupportable, la pression est très lourde. Et donc c'est vrai qu'on voit en fait, déjà, on avait un, une menace qui arrivait avec aussi parfois des infrastructures qui étaient vieillissantes, avec aussi des besoins qui se diversifiaient, une offre qui ne suivait pas. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que finalement, le Covid peut être aussi une opportunité assez extraordinaire pour justement permettre de, de, de revoir en profondeur un certain type d'offres touristiques, un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui, on le sait, ne sont plus soutenables, ne sont plus durables dans le temps et finalement de mieux répondre, et c'est ce qui a été dit, hein, euh, avec une articulation, on peut partir longtemps, on peut partir moins longtemps, en famille, seul, et donc de répondre à ces besoins. Et aussi, sans doute, on va voir peut-être... Une redécouverte du territoire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, pendant, la, pendant la crise Covid, on voyait dans le métro, alors on est parisien, hein, mais euh, des affiches sur la Creuse, le Limousin, avec d'ailleurs beaucoup d'humour chez, chez les publicitaires. La France est une destination touristique mondiale. Alors d'ailleurs, on va toujours au même endroit. Hein, mais on ne se rend pas compte à quel point on a un pays qui est extraordinaire. Ouais. Et donc il y a des endroits que les gens finalement redécouvrent, parfois effectivement pas très loin de chez eux. On va redécouvrir la, la forêt qu'on a à côté de nous, on va redécouvrir tel monument, on va redécouvrir des marées, on va redécouvrir le massif central, qui sont des lieux extraordinaires, où effectivement l'offre, le fait qu'il y ait moins de pression, le fait aussi qu'on puisse y aller en septembre, donc, va, va permettre de, de, de vraiment de diversifier. Donc certains territoires vont pouvoir aussi retrouver ou mettre en place... De nouveau, de nouvelles pratiques touristiques. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont être accompagnés euh, Comment est-ce que derrière, euh, ceci va être inscrit dans le temps Et puis, comment est-ce qu'on va arriver par rapport à, à d'autres contraintes qui arrivent hein, Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même une crise sociale, une crise économique mmh, mmh. qui est là. Euh, comment, dans le temps, tout ça va durer
0: Jean-Biard, oui, c'est vrai, redécouvrir le massif central et, et, et ne pas aller forcément là où il y a du surtourisme. Pour parler de ce surtourisme, le monde entier a envie de voir le, le Mont-Saint-Michel, par exemple. Est-ce qu'il faut le regretter
3: Non, je crois qu'il ne faut pas le regretter. Mais je crois, si vous voulez, qu'on ne peut pas continuer à développer. Il y a à peu près plus d'un milliard de gens qui franchissent des frontières. C'est extraordinaire. Et puis, sans compter les voyages intérieurs. Moi, je considère que le découvert de la planète est une aventure culturelle de l'humanité absolument gigantesque, que ce soit dans son pays ou à l'étranger. Mais en même temps, je pense qu'on a cru qu'on pouvait déplacer. Vous voyez, le gouvernement voulait 100 millions de touristes. Très bonne idée. Mais on les met où On les organise comment On régule comment C'est le même problème qu'Airbnb. Airbnb, c'est génial, mais s'il y en a 10 dans l'immeuble, c'est inhabitable. Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas déplacer des milliards de gens sans avoir une politique touristique, sans avoir une régulation. Et je pense que c'est ça qu'on a vu les premières manifestations. Bah, vous l'avez très bien dit, mais à Barcelone, par exemple, c'est vrai qu'il y a des quartiers où ça, il y a trop d'Airbnb. et Les gens n'aiment plus. Il y a aussi une tendance. On est, il y a un mouvement anti-touristique. Moi, je vois ce qui vient de se passer à Marseille. Ils sont, pas, ils sont sortis du Club des Croisières, la Nouvelle Mairie il y a aussi un discours un peu contre celui qui arrive. Alors, il peut être dans le tourisme, c'est pas des gens qui viennent d'extrême droite, c'est plutôt sur la gauche, sur l'extrême gauche. Il y a aussi, je dirais, une espèce d'idéologie anti-voyage, anti-tourisme. Au fond après tout, c'est une consommation qui pollue, qui n'est pas indispensable au sens de la création d'objets ou de la création de nourriture. Euh, simplement, pour moi, c'est au contraire les voyages les choses sont les plus importantes parce que c'est de la culture, c'est du lien, c'est de l'amour, mais effectivement, c'est attaqué par des positions politiques aussi. Je crois qu'il faut pas être complètement naïf. Il y de la surdensité, de la sous-gestion et puis des luttes idéologiques contre certains voyages.
0: Sandra Wabian, est-ce que le Mont-Saint-Michel va devenir Venise Est-ce qu'à Venise, par exemple, vous diriez que le tourisme, c'est une chance ou c'est une malédiction
2: Alors Le paradoxe du tourisme, c'est que en fait, tout le monde a envie d'aller dans le même endroit et en même temps, le tourisme, c'est toujours l'ennemi du touriste. C'est-à-dire qu'on voudrait être dans des endroits magnifiques, mais tout seul. Voilà, et avec toutes les infrastructures autour. Donc, euh, de toutes les manières, on est toujours dans une, une ambivalence qui, qui n'est pas liée au Covid, hein, qui, est, qui est ancienne. Euh, pour Venise, on a bien vu aussi les photos de l'eau qui est devenue bleu clair au moment euh, des confinements, de, de, d'un endroit assez merveilleux qui retrouve un peu, un peu de, de souffle. Euh, je crois que ce, ce dont on a parlé, tous les intervenants ont parlé, c'est-à-dire le surtourisme, je crois qu'on est un petit peu arrivé au bout, tout le monde en a conscience, et en plus, avec et le Covid... Euh, alors, j- non, mais pardon. Et en plus, avec le Covid, s'est installé aussi la distanciation sociale et le fait que finalement, l'autre, le groupe, euh, n'était plus forcément euh, attractif. Donc, d'une certaine manière, les-, les départs en vacances déjà l'année dernière se sont faits plutôt dans des gîtes, plutôt dans des-, des maisons que dans les hôtels où il y a peut-être plus de proximité. Proxi- pro- pro- non, c'est plus... Ouais, non. Ouais. Prosky, prosky, bon, c'est pas grave, où on se mélange plus, où il y a plus de monde et, euh, et où il y a un petit peu plus de, de crainte par rapport aux, aux risques sanitaires, même s'ils prennent évidemment plein, plein de, de précautions ben, qu'est-ce qu'on peut faire On peut euh, travailler sur les infrastructures de transport, euh, puisque euh, là aussi, je crois qu'opposer euh, du, du surtourisme et euh, du tourisme écolo-babacool, c'est un petit peu, un petit peu dépassé. Il euh, y a aussi une envie dans la population euh, d'avoir euh, une attention à l'environnement qui soit un petit peu plus ouais. forte. Euh, donc, ben, pour ça, il faut, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport. Il faut aussi des étalements de vacances, puisque euh, c'est, c'est comme ça qu'on peut réussir à faire partir les gens, pas tous au même moment. Euh, donc un accompagnement, comme, comme vous disiez, de, des territoires, en fait, pour qu'ils puissent accueillir aussi euh, toute l'année.
0: Richard Venopoulos, d'ailleurs, est-ce que cette, cette, un, cette période de confinement, là, c'est un an et demi, ça a été l'occasion euh, de, de voir seul ou quasiment seul des hauts lieux touristiques qui, d'habitude, sont euh, défigurés par le surtourisme Est-ce que, d'ailleurs, on vous a dit, tiens, c'est le moment de faire quoi, là, d'aller où
1: alors d'abord, l'histoire des 10 km est un élément pénalisant puisque quand on veut voir des sites touristiques rien qu'en France, c'était compliqué de sortir de chez soi au-delà de 10 km. Donc pour un Parisien, à part le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, on ne peut pas aller au-delà. Euh, la deuxième chose, il faut faire attention à ne pas prendre trop Airbnb en, 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 comment dirais-je, en parallèle, parce que Airbnb fait de la réservation sauvage, positive ou négative pour le client, mais ça détruit certains quartiers, on le voit bien avec le Marais à Paris, où c'est de la surpopulation à certains moments, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se déplacer. Mais attention, le tourisme, c'est, entre, c'est 8% du PIB français, mais c'est un peu monté, c'est 40% dans certaines régions. Le, le PACA, c'est 35, 40% pour la Corse, c'est 35-40% pour le personnel, pour le salarié. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et on s'en est rendu compte dans les partis politiques ou dans les mairies ou dans les régions. Donc on y fait très très attention à ça. Euh le, le, le voyage, c'est aussi l'ouverture, c'est la tolérance. Et on ne pourra jamais interdire ces voyages par rapport à ce fameux surtourisme. Alors, c'est vrai que Venise, Dubrovnik, était saturée, mais sur d'autres régions, c'était autre chose. Sur Venise, c'est parce que les paquebots, on a autorisé parce que ça ramenait beaucoup d'argent à la ville. Aujourd'hui, ça y est, Venise a enfin pris la décision de les déporter un petit peu plus, tard, plus loin. Mais le tourisme, de toute façon... Euh, sera encore limité pendant 2-3 ans, parce que le temps que ça reparte réellement, il faudra que les rotations aériennes fonctionnent correctement, ce qui n'est pas encore le cas pour 2021, donc ça va limiter. Et ensuite, euh, les groupes hôteliers qui sont énormes, il y a 20 ans, vous aviez 5 hôtels sur une destination, aujourd'hui, vous en avez 100. Et c'est ça qui attire euh, la population. Donc, les États sont extrêmement responsables, mais les voyageurs, de plus en plus de voyageurs, sont largement bien informés par rapport à la situation du pays ou de la zone et font extrêmement attention. Donc, l'histoire du surtourisme, on est d'accord, c'est un problème politique, surtout de gauche, extrême-gauche, mais en fait, c'est tellement important,
0: capitalistiquement parlant, qu'on ne pourra pas s'amuser à, à bloquer ça indéfiniment. Ouais, bon, même si je pense qu'à Venise... Euh tout le monde s'accorde à dire, qu'il soit de gauche, dextrême gauche ou d'extrême-droite, qu'il y a beaucoup de touristes, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un autre sujet. C'est... En tous les cas, destination très prisée par les Français qui euh, n'est pas menacée de surtourisme jusqu'à présent. Je vous propose de faire un détour par une île grecque paradisiaque. Là aussi, les Grecs, d'ailleurs, pour attirer les touristes, eh bien, font tout. Ils, par exemple, ils vaccinent tous les habitants de certaines îles, tous les habitants de plus de 18 ans. Je vous propose de voir ce reportage sur l'île de Kea, en Grèce, de Magali Laprose et Diane Katcharela.
7: Après une heure en mer depuis Athènes, les rares passagers à bord ce jour-là aperçoivent Kea. Une petite île des Cyclades, sauvage, tranquille. Un peu trop silencieuse depuis un an. Samedi prochain, les frontières entre la Grèce et les autres pays d'Europe vont rouvrir. Alors, tout le monde s'active.
5: On a hâte que les touristes arrivent, on en attend beaucoup cette année. Moi, j'ai pas encore été vacciné, mais c'est pour aujourd'hui.
7: Dans quelques jours, tous les habitants de plus de 18 ans seront vaccinés. La boucherie de l'Eftéris sera refaite à neuf, juste à temps pour accueillir les premiers touristes. Opération Ménage de printemps. Sikea fait partie de la centaine de petites îles prioritaires à la vaccination. C'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital, juste un simple dispensaire. Je vais te donner un certificat de vaccination.
4: Oui, je vais l'encadrer, ça fera un souvenir.
7: C'est ici que les habitants reçoivent aujourd'hui leur deuxième dose de Pfizer.
2: Bonjour, ça va C'est la directrice de l'école. Tous les enseignants de Kea sont déjà
4: vaccinés. Je suis très heureuse.
7: J'ai tellement envie qu'on retrouve une vie normale, en toute sécurité, et que les enfants reprennent les cours lundi. À Kea, il n'y a pas eu un seul cas de Covid-19. Alors au départ il a fallu rassurer les réticents et convaincre des bénéfices de ce nouveau vaccin.
2: Ceux qui hésitaient ont très vite eu confiance en voyant qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Vous savez, le vaccin est peut-être encore plus nécessaire ici qu'ailleurs, parce qu'on va être en contact avec beaucoup de touristes d'Athènes ou
6: d'Europe. Il faut que tout le monde soit en sécurité.
7: La stratégie de vaccination de la Grèce se résume par son nom de code, l'opération Liberté. Ici, 80% des habitants vivent du tourisme. Personne ne veut revivre la mauvaise saison de l'an passé. Surtout pas le dénommé Nico, lui aussi vacciné.
0: La mer, c'est ma vie. Je sais faire que ça. On fait ça depuis trois générations dans la famille. L'année dernière, il y a eu moins de touristes, j'ai moins pêché, je n'ai pas vendu beaucoup de poissons. C'était dur. Et j'ai eu vraiment peur du Covid. Il y a eu tellement de morts dans le monde.
7: Nico n'a qu'un petit seau et quelques mètres à faire pour livrer son poisson à la taverne du port.
0: Aristo, viens, viens prendre mes deux poissons.
7: Ce jour-là, la terrasse est vide, mais dès lundi, le confinement sera levé dans toute la Grèce. Le restaurant accueillera ses premiers clients en attendant les touristes à la mi-mai.
5: Alors, petit, ça va, Aristo Allez, donne, on va déjeuner. On n'oublie pas les derniers détails. hein. Il faut qu'on soit parfait pour l'ouverture.
3: Vous savez, nous
5: avons eu une énorme crise économique ces dix dernières années. Nous nous en étions à peine sortis et le Covid est arrivé. Sur l'île, tout le monde fait très attention. C'est très important que les gens sachent qu'on fait preuve d'une grande responsabilité. C'est la réputation de notre pays qui est en jeu. On veut que les touristes grecs et étrangers passent un bel été après tout ça.
7: À quelques pas de la taverne, la jeunesse de KEA nous donne un avant-goût d'été et de liberté. Avant de reprendre le chemin de l'école des lundis, avant de partager leur plage avec les touristes tant attendus.
0: Question téléspectateur, euh, Sandra Wabian. Par réciprocité, va-t-on imposer une quarantaine aux voyageurs de tous les pays qui l'imposent aux Français Est-ce que ces histoires de tests PCR, de vaccination, de quarantaine, ça ne va pas être un énorme frein au. Aux, tour- pour les, aux touristes pour aller d'un pays à l'autre
2: Bien sûr, c'est, c'est un énorme frein, euh, à la fois euh, parce que euh, on maîtrise pas bien ces freins, c'est-à-dire qu'on sait pas toujours dans quel pays il y a telle règle, est-ce que ça va pas changer, donc du coup, euh, peut-être qu'on va hésiter à aller dans un autre pays parce que on, on a peur que finalement à la dernière minute les, les, les règles aient changé, et puis aussi il y a toute la question du pass vaccinal, de, de fait que les, une partie de la population n'est pas forcément prête ou en, a envie de, de, de se, se vacciner, notamment les plus plus jeunes qui voient pas forcément l'intérêt en fait puisqu'ils se sentent moins moins concernés alors directement. Il faut,
0: ils ont besoin d'un test PCR du coup s'ils veulent aller en Grèce ou.
2: Oui mais alors si vous devez faire un test PCR avant de rentrer et puis après vous devez avoir une quarantaine puis quand vous revenez vous devez faire un test PCR enfin, tout ça c'est aussi de l'argent parce Autant qu'en France en France les voilà. tests sont, sont gratuits mais dans la plupart des pays en fait ça n'est pas le cas donc c'est combien, euh, un test PCR ça peut aller jusqu'à 300 euros ou euh, voilà donc si vous, vous partez vous devez vous faire tester plusieurs fois c'est des gros budgets en fait hein, par rapport à des budgets vacances notamment des, des jeunes et puis a aussi une forme de peut-être de, de réticence par rapport au vaccin, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question euh, on va dire euh, sanitaire.
0: Viard, est-ce que vous pensez que oui, il euh, y a une appétence pour aller loin, pour aller euh, pour euh, je veux dire être audacieux cet été 2021 ou quand même on va dire, on va on va on va se
3: déconfiner doucement moi, il me semble qu'on va se déconfiner doucement. Après, je ne suis pas futurologue, mais y compris, si vous voulez, parce qu'on n'a pas envie d'être malade dans un pays dont on ne comprend pas la langue, on ne sait pas comment ça marche. Vous voyez, la maladie, je dirais, c'est quasi familial. On aime bien connaître les gens, etc. Donc, au moins des gens qui parlent français, comme vous êtes français, enfin, ou anglais, si vous êtes anglais, mais... Donc, il me semble qu'il y a ça et donc moi il me semble plutôt qu'on va avoir besoin de se voir les uns les autres si vous voulez c'est-à-dire ce qu'on a manqué de nos amis, on a manqué de nos parents, on n'a pas vu nos petits-enfants et au fond il me semble qu'on va être très dans la famille et vous savez l'essentiel des vacances c'est déjà de l'intrafamilial c'est pour ça que la partie je dirais hôtel restaurant, c'est très important mais quand même l'essentiel des vacances c'est en réalité de l'intrafamilial y compris parce qu'on va chez les grands-parents y compris parce qu'ils ont pris leur retraite hors de la ville ou etc donc je pense que ça va être quand même le cœur des vacances alors après il y en a qui vont partir à à l'étranger, ils ont besoin, si peu et tout. Mais je pense que le cœur, c'est pour ça que ça va être un petit peu ou plus ouvert que l'année dernière. Mais à mon avis, pas énormément. Et puis, on a découvert, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait près de chez soi des choses très belles. Et ça, il y a un moment, c'est une tendance ancienne. Hein, je veux dire, on s'était rendu compte en Ile-de-France que, au fond, le gîte à Dourban, vous y allez en RER et vous êtes dans la forêt. Finalement, vous êtes tout dépaysé, quoi. Et plus on fait des vacances fractionnées plus au fond le dépaysement peut se produire dans la proximité. Donc je crois qu'il y a, il y a tout ça qui, qui va dans cette direction, qui fait que une, la France va être une grande destination. La France, j'allais dire, et nos voisins, bon, l'Italie, l'Espagne, avec la Grèce, je ferai une parenthèse grecque, je suis d'accord. Mais après le reste du monde, je crois qu'on va être prudent.
0: Justement, Magali Regeza, on parlait tout à l'heure du, du surtourisme. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour de nombreux Français de se dire bah, « tiens, il n'y a, a pas tous les touristes chinois ou américains au Louvre ?» Euh, c'est l'occasion d'aller le visiter euh, ou c'est l'occasion d'aller à, à Versailles parce qu'on sait que ces lieux sont victimes de ce surtourisme dont on parlait tout à l'heure
4: alors il y a plusieurs choses. D'abord effectivement euh, il y a des il y a des pays où il y a même des lieux hein, où on a mis en place déjà des jauges avant même le Covid et pour justement limiter l'accès touristique. Et tourniquets
0: à Place alors, Saint-Marc à Venise. Hein.
4: Oui alors on est en fait sur des voilà on compte les touristes et de plus en plus maintenant bah ce qu'on fait dans les expositions hein, c'est-à-dire que voilà vous pouvez pas être plus de temps dans l'exposition euh, mais rappelez-vous la grotte de Lascaux par exemple elle a été fermée on a et beaucoup de grottes par exemple aujourd'hui vous pouvez pas rentrer à, à 50 parce qu'on sait que ça abîme donc on voit que d'abord euh, on organise en fait ces jaunes, alors, soit c'est des permis qui sont très exclusifs, enfin, ça existe par exemple au Maldives, pour aller à certains endroits vous devez payer. D'autres endroits on va plutôt jouer sur les flux. Alors, la sélection
0: peut être par l'argent, bien sûr.
4: Mais de toute Donc, façon, les plus
0: riches, à terme on pourrait imaginer, pourront voir Mona Lisa.
4: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le tourisme ne concerne pas tout le monde et loin de là. Et en particulier, le tourisme international concerne une toute petite fraction des populations. Il euh, y a des Français qui ne partent jamais en vacances et il y a des Français qui ne quittent jamais leur quartier, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc on voit aussi d'ailleurs comment aujourd'hui les communes et les territoires mettent en place euh, le Paris-Plage qui est répliqué partout, les Jeux, etc. Parce que c'est aussi important pour ces enfants par exemple qui ne partent jamais, qui ne vont jamais au musée. Il faut quand même savoir que dans la, la, la région parisienne, avant même de, de, de réserver le Louvre et Mona Lisa et je ne sais qui, il y a des enfants qui habitent à moins de 10 km qui n'ont jamais vu la Joconde. Enfin, il faut aussi... Là, bon, voilà, les vacances, c'est très bien, mais il faut aussi penser à tout ce volet-là. Oui, oui. Maintenant, effectivement, Merci. on a aujourd'hui des techniques qui vont permettre de contrôler les flux, par exemple, par les mobilités. On voit, par exemple, comment sur le Mont-Saint-Michel... Le Mont-Saint-Michel a été complètement refait euh, pour, justement, aussi contrôler les flux sur le mont. Et puis, de plus en plus, justement, les territoires se rendent compte que tout ce qu'il y a autour du mont... Les, erbus, euh, les enfin ce qu'on appelle les présalés, l'abbé, etc. C'est aussi des endroits magnifiques où il n'y a jamais personne. Quand on va à Venise, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, alors effectivement, à la place Saint-Marc, c'est bondé. Vous allez dans le ghetto, qui est un quartier exceptionnel, il n'y a personne. Vous visitez des églises avec des ticiens, avec des, des tableaux, mais... N'importe qui rêverait de les avoir dans un musée, ils sont vides. Et on pourrait dire la même chose sur la Côte d'Azur. Vous allez à la Côte d'Azur en plein été, l'arrière-pays, il y a un peu de monde, mais pas beaucoup. Il y a des musées exceptionnels qui ne sont pas remplis. Donc je voulais. Et ça, on voit aussi aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a d'une on part. On est
0: victime de quoi De Mont-Saint-Michel, fait Exactement. le Louvre. Oui. Fait. Il y
4: a aussi ce côté. Ah, c'est... Euh...
0: Je, je suis succès. J'ai réussi ma... ma vie, non pas parce que j'ai une Rolex, mais parce que j'ai vu le Mont-Saint-Michel et le Louvre. Et... Alors,
4: il faut rappeler quand même qu'un lieu touristique, c'est un produit. C'est un produit commercial qui se crée et qui se développe. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur machin, les gens, d'abord, quand vous allez dans un, dans un monument, c'est très drôle, ils ne regardent jamais le monument, ils se prennent en photo ouais. avec le monument derrière. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on ne va même pas voir le monument, on prend la photo pour dire qu'on était. Et donc,
0: on fait, on fait dos, on est dos au monument.
4: Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le passé, c'est qu'en fait, ces lieux, ils se construisent. Et donc, de plus en plus, en fait, et c'est pour ça aussi qu'on parlait de ces publicités, on voit comment... Eh bien, on a, on a des, des réponses aux aspirations, mais aussi des aspirations à l'inverse qui sont créées parce qu'on va mettre en lumière d'autres pratiques, d'autres formes, d'autres lieux. Sur des vacances aussi qui répondent à un besoin, comme il y a été dit, hein, plus de nature, plus d'éthique, plus de, euh, d'authenticité. Euh, et donc derrière, en fait, on va voir se développer d'autres formes et il n'y a pas de fatalité à ce que certains lieux soient surfréquentés.
0: Richard Venopoulos, un mot quand même. Alors, on l'a compris, Jean-Vierre disait tout à l'heure, les Français iront peut-être moins à l'étranger. Est-ce qu'à l'inverse, de façon réciproque, eh bien, il y a moins d'Anglais, moins de Hollandais qui vont venir en France Et est-ce qu'on va les regretter Est-ce qu'un camping sans Hollandais, euh, c'est plus le même camping
1: C'est sûr qu'un camping sans Hollandais, c'est difficile, on n'est pas habitué, mais bon. (rire) Euh, Je je, je pense que. Je, euh, non, je, mais j'ai un il, peu oublié la question.
0: Financièrement, euh, ils dépensent beaucoup, les touristes étrangers, quand ils viennent en France. Est-ce que leur absence est un coup dur pour les professionnels du tourisme
1: Alors Pour l'année 2020, oui, c'était un coup dur énorme parce que le, le tourisme français en France est 70% à peu près. Le touriste étranger, c'est entre 25 et 30%. Mais la différence, c'est que les étrangers laissent à peu près 60% en dépenses consommation tourisme.
0: Ah, ils il représentent 60... que 30% de, 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 des de en, volu, en de, des, des touristes mais 70% des dépenses
1: c'est ça, c'est à peu près, sur les 170 milliards c'est colossal, donc l'année dernière, on le voit bien avec les grands magasins, avec les chinois, euh, les grands hôtels qui sont fermés, euh, c'est, c'est des dépenses qui sont considérables, parce que tout ce qui se fait dans les restaurants, dans les hôtels, les grands hôtels, les grands restaurants pour l'été, c'est les touristes étrangers qui font vivre c'est pas les français, les français dépensent peu, et dépensent dans les petites choses, mais pas, 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 pas énormément, donc ça c'est important on, on les regrette, mais je pense que cette année euh, dans ce système de réciprocité euh, de, d'accueil, avec le pass sanitaire en tout cas pour l'Europe, euh, je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal d'étrangers qui risquent de revenir en France. Alors, certainement pas autant qu'en 2019, il y en aura. Pour revenir un petit peu au au tourisme, euh, disons, sur tourisme, je suis tout à fait d'accord pour limiter certaines zones ou du moins créer des jauges comme c'est déjà créé auparavant. On le voit aux États-Unis, on le voit en Australie et dans beaucoup d'autres pays. C'est extrêmement bien fait et la circulation se fait normalement. Là, aujourd'hui, en France, on est des latins, donc c'est un petit peu anarchique. Tout le monde arrive dans le bon sens. On voit bien au Louvre les files d'attente qu'il y a parfois. On pourrait les éviter. Euh, Dans certains musées, on pourrait les éviter. Donc, c'est normal. Et on voit bien d'ailleurs avec la tour Eiffel, pour terminer, Eiffel est, un, est, un, est, un, est un, un site qui est réservé. On ne peut pas venir sans réservation, ou du moins, en général, c'est porte-close. Donc, les réservations,
0: des jauges, je suis tout à fait pour, et ça évite le surtourisme. Alors, selon Météo France, cet été devrait être particulièrement chaud. Question. Peut-on vraiment se fier à de telles prévisions et choisir son lieu de vacances en conséquence, en conséquence, enquête de paul rémy Barjavel avec Maxime Liogier, Juliette Vallon et Pierre de Horn.
6: Pour la suite, ça s'annonce également très perturbé, a priori jusqu'à la mi-mai, peut-être même au-delà. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas vraiment euh, de période de temps stable et ensoleillé, chaud. Prévoir
8: la pluie et le beau temps, Guillaume Séché le fait chaque jour sur ses 19 sites internet. Un exercice complexe et qui prend du
6: temps. C'est vraiment une course contre la monte, hein, la météo, notamment la prévision météo, puisqu'il faut un certain temps pour décortiquer tout ça. Et en attendant, bah, la météo continue (rire) de se dérouler. Donc euh, il ne suffit pas de mettre une journée pour faire des prévisions, euh, il est trop tard en fait. hein.
8: Présentateur météo le week-end sur une chaîne d'info, Guillaume Séché est météorologiste de formation. Passionné par le temps qu'il fait depuis ses 5 ans et qui aime partager son savoir avec le plus grand nombre.
6: Je suis transcendé en quelque sorte par par ma passion et et effectivement, c'est une passion de communiquer ma passion en quelque sorte. Et et j'utilise tous les les moyens de communication possibles pour communiquer cette passion. Alors il y a a la télévision, il y a aussi maintenant surtout Internet et et mes sites Internet. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur et j'ai vu qu'il y avait vraiment euh, un besoin d'avoir une météo très précise. Alors comment
8: justement obtenir des prévisions précises Pour répondre à cette question, il faut se rendre sur ce site, Météo France, à Toulouse. L'ensemble des données météorologiques observées est centralisé ici. Satellites, avions, bateaux éboués avec instruments de mesure, ainsi que des stations équipées de capteurs.
6: Donc là, vous avez un exemplaire de différents capteurs qui sont en cours de test et en cours de de réparation et de maintenance. Donc ici, il s'agit d'un capteur de hauteur de base des nuages. Euh, c'est un télémètre laser. Euh, le principe
1: de fonctionnement, c'est euh, une onde laser qui est émise euh, vers le ciel. Euh, on va mesurer le délai nécessaire pour que cette onde laser, après euh, avoir percuté euh, les éléments euh, liquides des nuages, va revenir. Donc ce délai va nous permettre de déterminer la hauteur de base.
8: Altitude des nuages, pluviométrie, vitesse du vent ou encore rayonnement solaire. Ces données sont traitées et assimilées par un supercalculateur qui produit des modèles numériques et des simulations. Et le bilan cet été, c'est qu'il devrait faire plus chaud et plus sec que la moyenne saisonnière. Sur une carte comme ça, euh, vous pouvez remarquer des zones sur le, qui,
1: qui balisent en fait des, des zones avec des grandes tendances. Et sur chacune de ces zones, les probabilités pour différents scénarios. C'est le maximum de ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire de prévisions déterministes comme on le fait à courte échéance. C'est simplement les
8: probabilités de différents scénarios. Des conclusions qui ne sont donc que des tendances. Pas question pour l'heure de réserver ses vacances d'été en fonction des prévisions météo. Trop tôt aussi pour anticiper des phénomènes météorologiques, comme les canicules.
3: On n'a pas de, de présentation de nos pré- prévisions saisonnières qui puisse dire le risque de canicule, il est faible, moyen ou fort. Parce que là encore, les canicules, même si parfois elles durent longtemps, elle ne dure pas pendant trois mois. C'est un épisode relativement bref. Et cet épisode relativement bref, euh, il n'est pas visible euh, dans nos prévisions saisonnières, au moins de façon, de façon fiable. Donc.
8: Les prévisions météo à court échéance sont-elles beaucoup plus précises, fiables même à 90% 24 heures avant. Mais la recherche avance et la précision des météorologues aussi. Les prévisions à quatre jours sont aujourd'hui aussi fiables que les prévisions à trois jours au début des années 2000.
0: Alors, Magali Regenza, beaucoup de questions euh, qui vont toutes dans le même sens. On a beaucoup de mal à savoir le, quel temps il fera la semaine prochaine. Que, euh, quel crédit accorder à ces prévisions qui vous disent que l'été sera euh, pas caniculaire, mais au moins très chaud
4: Alors, il y a deux choses différentes. On le dit souvent, mais il y a le climat et la météo. C'est pas exactement la même chose. Le climat, ce qu'on sait, c'est qu'avec le réchauffement climatique qui est là, ça y est, là, on peut le voir, on a maintenant des étés qui sont en moyenne de plus en plus chauds. Juste pour mémoire, hein, euh, euh, ce qu'on a eu en, en, depuis 2015, euh, tous les étés ont connu des vagues de chaleur. Donc au point d'ailleurs qu'on est en train de revoir ce qu'on appelle les normales saisonnières parce que ça n'a plus de sens vu qu'elles sont tellement dépassées que ces moyennes-là n'ont, n'ont plus vraiment de sens. Bon. Et puis à la météo. La météo, ce qui, a, ce qui a été dit, c'est qu'en gros le temps qui va faire à euh, 3-4 jours ce qu'on est en capacité de prévoir. Donc ce qu'on sait, c'est le gros la chose suivante. Effectivement, cet été s'annonce en moyenne plus chaud. Il peut y avoir des épisodes de chaleur, ce qu'on appelle les vagues de chaleur, dont on sait que ces vagues de chaleur, elles augmentent en moyenne. Alors, la probabilité d'avoir une vague de chaleur avec le changement climatique aujourd'hui, c'est en gros 30 à 40 de plus qu'il y a euh, 10 ans. Et puis ensuite, à l'intérieur, il peut y avoir des canicules. Les canicules, c'est quand la température ne baisse plus la nuit. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec le changement climatique, ça va être probablement plus long et plus intense. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2003, ça va devenir quelque chose d'assez récurrent. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir 15 jours ou 3 semaines complètement pourris avec de la pluie et du froid.
0: Richard Venopoulos, est-ce que ça a des conséquences d'ailleurs sur les, les, les lieux les plus prisés Est-ce que c'est la Bretagne plutôt que que le Languedoc-Roussillon et euh, l'Irlande plutôt que le Maroc ou les Baléares
1: Alors ça, c'est comme les, les voyages euh, se, s'achètent de plus en plus souvent en dernière minute, euh, certaines personnes peuvent changer d'avis euh, justement sur l'Irlande, sur la Bretagne ou sur la Normandie, bien que la Bretagne peut être très chaude aussi l'été. Euh, les, les, décisions, enfin les, les décisions météo ne changent pas grand chose parce que lorsque vous êtes sur votre lieu de vacances et lorsque vous êtes à votre domicile, vous ne subissez pas de la même façon la température et d'ailleurs on le voit bien comme la destination des états unis qui est une des destinations qui devrait s'ouvrir prochainement normalement, euh, vous pouvez très bien aller à New York où il fait très chaud l'été à Las Vegas ou dans le désert ou sinon même du côté de, des, des grands lacs donc c'est, c'est pas du tout une décision prise en fonction du climat euh, soit vous réservez longtemps à l'avance parce que vous voulez un superbe circuit, un superbe voyage, là vous êtes vous, vous, le, le temps, ça vous est complètement égal. Soit, par contre, vous prenez la dernière minute et vous n'aimez pas la chaleur. Et à la rigueur, dans ces cas-là, vous allez sur des destinations
0: plus fraîches. Janviar, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'à terme, le, le climat est une incidence sur
3: nos habitudes touristiques oui, ça peut avoir une incidence. Moi, je crois que ça en a. D'ailleurs. Le fait qu'on ait des applis d'une semaine de météo sur nos téléphones, je pense que souvent il y a des gens qui décident un peu au dernier moment en fonction de ça. Alors après, elles sont pas forcément vraies, c'est... mais on a le sentiment qu'elles sont vraies parce que sur le téléphone il y a marqué qu'il va pleuvoir, quoi. Donc euh, c'est quand même une tendance forte. Oui, moi je crois que ça peut avoir un certain effet. Je pense que la zone méditerranéenne, qui a été le cœur du tourisme dans l'historique, etc., et tout, bah, il va être plus chaud. Euh, peut-être qu'il va être plus agréable à une autre saison. Vous voyez, le problème c'est que les choses peuvent évoluer. Je vous je rappelle qu'avant, on allait en Méditerranée l'hiver. On disait toujours l'été, mais il fait trop chaud, on n'y va pas. Les hivernants, comme on les appelait au 19e, ils n'allaient que l'hiver pour chercher justement le fait qu'il faisait plus chaud là que dans le Nord. Donc, voyez, il peut y avoir des changements de pratiques, mais le tourisme, vous savez, il n'arrête pas d'inventer depuis 150 ans des nouvelles destinations, des nouvelles pratiques. Et en même temps, comme on est de plus en plus nombreux à partir en vacances sur la planète, c'est plutôt un phénomène en expansion. Mais il y aura des adaptations. Moi, je pense que la Bretagne ne va pas y perdre.
0: C'est vrai que Sandra Wabian, en ce moment, on peut changer de destination en fonction de la météo, parce que tout est très souple du point de vue touristique. Les réservations de train et même les réservations euh, de, de, de gîtes ou de, de. Alors ça, c'est c'est, une, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que ça pourrait rester Parce que c'est le consommateur roi là. Au dernier moment, je peux annuler sans pénalité. Euh, ma location ou mon billet de train.
2: Alors consommateur roi, n'irai peut-être pas jusque-là parce qu'il est c'est, 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 ces annulations, elles sont aussi liées au contexte sanitaire, c'est-à-dire qu'on vous permet d'annuler quand euh, on va reconfiner d'une certaine manière. Donc euh, bon, je, je sais pas si c'est si c'est vraiment et à l'avantage du consommateur. Il n'est pas en train
0: de changer de modèle, en train de dire euh, on va arrêter de piéger les gens euh, trois mois à l'avance.
2: Alors la SNCF, ça fait longtemps qu'il y a, il y a des possibilités d'annulation et de changement. La question, c'est plutôt sur l'aérien où là euh, il y a un petit peu moins de, de souplesse en fait euh, en général. Et l'aérien, ils sont quand même dans une situation aujourd'hui assez, assez préoccupante. Donc on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils vont, ils vont reprendre la saison. Est-ce qu'ils vont casser leurs prix euh, et donner beaucoup de flexibilité pour essayer de récupérer le maximum de, de voyageurs Ou bien est-ce qu'ils vont ils essayer vont parfois, de se rattraper, hein, en fait, rattraper toute l'année, euh, enfin, le, le, le temps perdu, et essayer d'augmenter d'aug- finalement leurs tarifs euh, On est vraiment dans une période d'incertitude sur l'aérien et c'est quand même très probable qu'il va y avoir de la casse.
0: Magali Regaza, on parlait des conséquences... Euh... De, de, de ce réchauffement climatique sur les, les, les lieux touristiques. Euh, les Airbnb, maintenant, dans le sud de la France, ils doivent automatiquement être climatisés Est-ce que c'est la... Est-ce que la tout le sud de la France va se climatiser, comme l'Espagne aujourd'hui
4: Alors déjà, ce n'est pas une très bonne idée de climatiser hein, pour, le, pour le climat, parce qu'en fait, le climatiseur, il, d'abord, il va rejeter de la chaleur, donc ce n'est pas très bon, et en plus, il, il consomme beaucoup d'énergie. Euh, plus largement, effectivement, euh, le, le tourisme est vraiment un secteur, avec l'agriculture, c'est sans doute un des deux secteurs les plus menacés euh, par le changement climatique. Euh, pourquoi Parce que d'abord, effectivement, il va y avoir ces transformations des ambiances générales, qui fait que les saisons se décalent. On a aussi, dans certains endroits, euh, la remontée du niveau marin, qui fait que sur certaines stations balnéaire, ça peut poser problème. On sait par exemple sur les Alpes que le changement climatique va être beaucoup plus fort sur les Alpes et on voit déjà aujourd'hui des problèmes d'enneigement. Donc tout ça a déjà fait qu'on a des, des conditions qui vont changer. On sait aussi par exemple que sur les forêts le changement climatique va avoir des impacts très négatifs et donc là aussi les boisements on a vu euh, ces forêts de loisirs euh, pour le week-end, etc. Tout ça en fait on va avoir vraiment des transformations euh, dans la saisonnalité, dans les événements et puis dans une adaptation du bâti. C'est-à-dire qu'effectivement demain les hôtels, euh, les Les résidences privées, enfin tout ça, devront effectivement être adaptées pour permettre euh, d'accueillir des populations, ne serait-ce que dans un, un contexte qui est sain et qui leur permet de, de ne pas avoir de problèmes de santé. Moins de grandes
0: baies vitrées et des petites fenêtres, comme c'était le cas dans, dans le sud de France grands parents. Exactement.
4: La, la rénovation par exemple thermique des bâtiments, qui est un, qui est quelque chose, ça y est, maintenant on, on prend conscience qu'il va falloir faire cette rénovation thermique. Elle va aussi toucher tout le parc hôtelier. Alors derrière, il y a aussi d'autres enjeux. Il y a par exemple la pression sur l'eau. Euh, on oublie, mais quand on a parlé de fréquentation touristique, quand ces touristes arrivent, et le cas des îles grecques, il est, il est essentiel. Il faut de l'eau, il faut de l'eau potable. Il il faut de l'assainissement parce que les touristes, évidemment, bah, s'il n'y a plus d'assainissement, il y a aussi des, des problèmes de, de pollution. Donc on voit bien comment, en fait, c'est toute une structure et des aménagements qui vont poser problème. Et puis, il y a le problème de l'aérien parce qu'effectivement, sur ce problème de l'aérien, l'aérien va aussi connaître de grandes mutations, de grandes transformations. C'est un secteur qui émet des gaz à effet de serre. C'est un secteur qui est très dépendant pour l'instant des énergies fossiles il se peut très bien qu'à terme, ces énergies fossiles se renchérissent. Donc tout ça, ça va aussi jouer sur les billets. Et donc c'est vrai qu'on va avoir probablement un secteur touristique qui va devoir s'adapter, s'adapter très vite, avec sans doute des choses très positives. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit comment les secteurs vont pouvoir travailler ensemble. Je donne juste un exemple. Dans certaines zones rurales, agricoles, on voit par exemple comment dès aujourd'hui, le tourisme soutient l'agriculture et soutient une relocalisation des productions, soutient aussi des productions plus, euh, plus vertes, plus écologiques. Et donc on voit aussi comment les acteurs sur les territoires vont pouvoir marcher ensemble pour avoir un tourisme et une agriculture décarbonée et plus adaptée.
0: On parle euh, un mot sur le tourisme d'affaires, puisqu'on parlait de l'aérien. Euh, Richard Venopoulos, l'autre jour, le président d'ADP, Aéroport de Paris, euh, Augustin de Romanet, disait Le code de politesse dans le monde des affaires a changé. Aujourd'hui, autrefois, euh, traverser la planète pour signer un contrat, c'était euh, bien, être bien élevé. Aujourd'hui, traverser la planète pour passer deux heures à Tokyo, ou je sais pas où, c'est être mal élevé. Il a eu l'air de dire, c'en est fini de ces longs voyages d'affaires et donc peut-être de ce tourisme d'affaires, de ces colloques porte maillot où on réunit le monde entier euh, l'espace de trois jours pour un colloque <coughs>
1: Alors, je crois qu'on restera mal élevé parce que de toute façon, le monde des affaires n'a pas le choix. Euh, on peut travailler par Zoom, par Internet, comme on veut, mais de toute façon, les rencontres sur place sont impératives. On le voit bien d'ailleurs avec euh, Google. Euh, il a recommencé à faire venir son personnel pour pouvoir travailler en commun et pouvoir se déplacer également. Ça, il n'y aura pas le choix. Euh, aujourd'hui, il y a peu de monde, mais ne vous inquiétez pas, d'ici un an ou deux, il y aura du monde. Euh, rien que le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les congrès, les salons, euh, les week weekend shops, les, 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 les trucs de couture... Euh, vous avez énormément de demandes de déplacement et ça laisse énormément d'argent partout. Après, il faut faire attention. Mais il n'est pas J'ai menacé. Un... On va,
0: ne on va pas faire un truc là-dessus, mais il n'est pas menacé, donc selon vous Non, il n'est pas menacé. D'accord. Mais je reviens sur le tourisme durable c'est parce
1: qu'on en parlait un instant. Bien. Il faut bien savoir que le tourisme, depuis très longtemps, choisit ses saisons, ce que disait Janvier. Un Américain, par exemple, il va en Floride l'hiver et il va à Las Vegas ou en Californie l'été. Euh, sur la France, c'est pareil. Les hôtels se sont beaucoup structurés, se sont refaits énormément sur un, plan, euh, sur un plan écologie. Les serviettes, les savons, tout un tas de choses à changer. Le, comment la climatisation est interne, elle n'est plus externe. Quand on parle de climatisation, c'est vrai que c'est dangereux peut-être pour le climat, mais il ne faut pas oublier que le, le, la climatisation protège nombre de personnes dans les pays chauds, les personnes âgées en, en plus. Si les personnes... Si les, comment dirais-je, les promoteurs ont construit des immeubles à une certaine époque, dans les années 70-80, qui ne protégeaient pas des rayons, qui relançaient euh, par rapport au CO2. Là, je suis
0: d'accord. Allez, Richard Venopoulos, on passe tout de suite parce qu'il y a des tas de questions très pratiques sur nos vacances de cet été. Donc, on reviendra plus tard sur les bienfaits de la climatisation que vous essayez de décrire. Tout de suite, les questions SMS. Alors, question température. Est-il sage de partir en France cet été où est-il sage de partir en France cet été, Magali Reghezza, J'allais vous dire la Bretagne ou l'Auvergne
4: pas Partout. Là, y a pas de... ça dépend où vous allez aller, ça dépend pourquoi, mais vous pouvez partir partout. Il vaut mieux partir dans le sud, dans une maison effectivement, qui est très bien, très bien isolée avec des murs en pierre, que de partir dans une passoire thermique en Bretagne où vous allez avoir très chaud. Donc ça, ça dépend des endroits.
0: Peut-on imaginer qu'il y aura de nombreux touristes étrangers en France, hormis les Européens verra t on des Chinois ou des Américains
2: C'est assez peu probable qu'on retrouve le niveau de touristes internationaux qu'on a habituellement parce qu'eux aussi ont des, euh, des nouvelles vagues et des, et des, des questions sanitaires, et que euh, pour tout ce qu'on a dit, l'offre de, aérienne qui ne va pas être au, au même niveau, les inquiétudes par rapport à, à, aux réglementations, l'offre culturelle et patrimoniale aussi, qui a beaucoup euh, souffert, donc les festivals qui vont être ouverts avec des, des jauges à 5000 personnes, bon, voilà, ce n'est quand même pas exactement la même ambiance qu'un festival euh, habituel, et puis tout, tout le monde culturel, en fait, a, a beaucoup souffert, en fait, cette année. Euh, Il faut rappeler que les les, les lieux de patrimoine sont sont aussi des, des grands... Attracteurs, en fait, de, de, de touristes. Et par exemple, la région parisienne, ils ont per- on a perdu, euh, une, une, je crois que c'est 30%, en fait, des Les des grands des musées recettes. parisiens, ils sont... Euh,
0: ils sont clairement... en grande
2: difficulté. Par exemple, le Louvre, c'est 70% de, de visiteurs euh, internationaux. Donc, euh, c'est des modèles économiques. Alors, on, on aimerait hein, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde au musée et, ouais. que, euh, et que ça fonctionne. Mais soit il faut de l'argent public, soit il faut des, 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 de la billetterie. Donc, euh...
0: Richard Venopoulos, quand sera-t-il possible de retourner aux états unis Est-ce qu'il y a une appétence, une demande Demande, question de Claire dans la Marne, et à laquelle vous seriez capable de répondre
1: Alors, on est dépendant des compagnies aériennes américaines qui sont d'abord prioritaires sur leur marché intérieur, qui est énorme. Euh, S'ils arrivent à maîtriser leur marché intérieur en mettant tous les vols et surtout du personnel, on devrait rouvrir très rapidement les États-Unis, surtout pour le 4 juillet, fête de l'indépendance. Donc, moi, j'ai un espoir
0: pour fin juin, début juillet, pour l'ouverture des États-Unis. Sandra Wabian, peut-on s'attendre à ce que les prix flambent dans les lieux touristiques cet été
2: non, je ne crois pas parce que je pense que la, 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 le secteur touristique a besoin aussi de se refaire et donc il y a une forme de, de concurrence. Euh, donc, euh, elle, est
0: très forte et elle est très
2: forte et il y a vraiment un besoin de remettre acteur. en route la, la, la machine. Donc je ne pense pas que les, les prix vont flamber.
0: Dans les lieux de vacances, les habitants à l'année verront-ils d'un bon oeil arriver ces hordes qu'ils soupçonnent de véhiculer
3: le virus janviar ben, c'est pour ça que ça dépend des règles, ça dépend des ordres. Regardez les Anglais qui sont très vaccinés, ben, peut-être qu'eux, on les acceptera plus volontiers, mais je crois que les gens vont être attentifs effectivement à ça. Euh, d'où viennent ces gens Est-ce, qu'ils ont... Est-ce qu'on a respecté les règles Mais vous savez, on a tous respecté les règles finalement beaucoup et moi je pense qu'on va continuer à le faire parce que cet été, ce qu'on va avoir envie, c'est de faire la fête. Quoi. Je ne sais pas si on va tellement avoir envie de vacances, on va avoir envie de faire la fête. Et donc effectivement, je crois qu'on acceptera qu'il y ait des contrôles, etc. Et bien sûr, c'est important parce que sinon, les gens locaux ils vont refuser. On avait vu quelques mouvements déjà dans certaines îles, etc. Donc je pense que ça va se passer comme ça.
0: Richard Venopoulos, les pays les mieux dotés en structures hospitalières seront-ils les grands gagnants de cet été Alors Je ne sais pas, parce que si vous parlez de structures hospitalières, si on parle des Émirats
1: et du Qatar, leur structure hospitalière est colossale, est, est superbe. Euh, si vous parlez de la France, qui est un pays normalement qui devrait avoir des structures hospitalières de grande qualité, c'est, ça a l'air de ne pas être le cas, puisqu'on est débordé. Donc je ne pense pas que ça, ça y joue. Je ne pense pas. Par contre, les assurances que les clients prendront, les assurances Covid, permettront de rassurer considérablement pour un rapatriement éventuel ou des prises de soins.
0: En cas d'annulation, est-on sûr d'être remboursé des accomptes auprès des agences de voyage Sandra Wabian, on sait qu'il y a eu beaucoup de plaintes, alors notamment sur les billets aériens, où on vous donne des, des bons pour, des vouchers, mais on ne vous rembourse pas en, en argent sonnant et trébuchant. Ça, c'est... C'est souvent, le, le... on n'a pas d'assurance là-dessus, on a l'impression.
2: Bah, de Plus en plus, là, vous le disiez tout à l'heure, il y a de plus en plus quand même d'assurance et de possibilité d'être remboursé, notamment là avec le, le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mauvaises surprises aussi, ce qui, ce qui dessert en fait le secteur touristique.
0: Alors, Richard Venopoulos, question pour vous à double titre. Je comptais aller en Corse. Vous êtes en Corse. Hein, on vous a en direct depuis la Corse. Mais c'est très contraignant. Même avec les deux doses du vaccin, il faut un test PCR de 48 heures. Est-ce normal Question de Jean-Pierre dans le Barin. Il faut un test PCR pour aller en Corse.
1: Oui, il faut attendre quelques semaines pour qu'on sorte ce fameux passe sanitaire, soit français, soit européen, j'espère européen surtout. Et à partir de là, tout le monde pourra voyager normalement. Mais tant que ce, ce, ce document n'existe pas, malheureusement, certaines, certaines zones comme la Corse euh, contrôlent. Et pourquoi il y a un
0: test PCR pour aller en Corse
1: bah je crois, comme disait jean Vier, c'est surtout de la rassurance, parce qu'en fait, quand les étrangers ou les touristes viennent, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent apporter. Avec ce fameux test PCR ou autre chose, ça permettra de rassurer la population. Il
0: faut,
4: il faut bien rappeler que le vaccin protège des formes graves, mais pour l'instant, euh, on, on ne sait pas si euh, la personne, malgré le vaccin, peut être par exemple asymptomatique. Et si vous arrivez sur une île avec euh, une forme asymptomatique, vous, vous pouvez contaminer beaucoup de monde.
0: Y a-t-il un espoir de reprise des croisières en toute sécurité. C'est vrai que janvier, ces croisières ont été durablement critiquées. D'abord, avant le Covid, on se souvient qu'on les, annul... on les accusait bah, notamment à Venise hein, d'avoir de, 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 euh, d'être à l'origine de flots de touristes. Et puis, on se souvient euh, que les premiers cas de Covid, d'épidémie, c'était euh, à bord, du, euh, à bord de, d'un, d'un, pa, d'un paquebot de croisière.
3: C'est clair que les croisières, en termes d'image de marque, ça a été catastrophique. C'est un peu comme les Ehpad, quoi. C'est deux endroits où on avait l'impression d'être enfermé et de risquer de mourir. Donc, je pense qu'ils vont avoir un gros problème pour remonter à la cote. Après, si vous voulez, ce qui se passe à Venise, c'est un pur scandale. Enfin, je crois qu'il faut quand même là-dessus. Et c'est inimaginable ce qui s'est passé à Venise. Et la faiblesse des autorités politiques est un pur scandale. Voilà. Moi, je pense, si vous voulez que les croisières. Écoutez, les gens ont l'air d'aimer les croisières parce que c'est très sécurisé. Euh, il faut toujours penser à la sécurité en vacances. C'est un enjeu majeur. C'est vrai aussi dans les clubs de vacances, etc. Vous savez, quand vous n'êtes pas chez vous, vous avez envie de ne pas prendre de risque. Vous savez pas. Et on... Tous les livres anciens le disaient déjà. Et le, le croisi... la croisière était perçue comme un lieu d'hyper-sécurité. Et ce qui va arriver à reconstruire cette image euh, bah, je pense qu'ils vont faire de gros efforts pour y arriver mais ils ont du boulot
0: et on rappelle l'enjeu pour Saint-Nazaire hein, puisque tous ces gros paquebots la plupart sont enfin, enfin beaucoup sont fabriqués sur les chantiers navals oui, de et puis Saint-Nazaire Marseille, en il France fouille, euh, Richard, Richard Venopoulos qu'en est-il pour le Maghreb notamment le Maroc question de Stanislas à Paris euh, on est très vacciné je crois au Maroc hein.
1: oh oui ça tourne très très bien c'est vraiment une très très bonne organisation donc pour juillet et août le Maroc devrait devra s'ouvrir sans aucun problème
0: avec le Brexit, les touristes français sont-ils toujours autant attirés par le Royaume-Uni Question de Mabel dans le Calvados. Est-ce que les, est-ce que nos, nos amis, les Anglais sont toujours nos amis et Est-ce qu'on a toujours envie d'Angleterre, ne serait-ce que pour apprendre la
2: langue Alors les voyages en Angleterre ont beaucoup diminué avec le Brexit, et notamment les étudiants. En fait, il y a eu une chute en fait, des, des départs avec Erasmus, etc. Donc, euh... Et puis ça n'a jamais été la première destination touristique des Français. Ils partent plutôt, comme on dit, en Espagne, en Italie, en Grèce... Donc je, je doute que là, il y ait un flot de, de, de Français qui partent en Angleterre, d'autant qu'ils sont pas très bien reçus non plus, ils sont pas forcément attendus les bras ouverts. Donc euh
0: les nappes phréatiques sont-elles suffisamment remplies pour la saison Question Magali Rigueza, il reste très peu de temps. On
4: commence à avoir des inquiétudes sur la sécheresse à nouveau.
0: Et ben voilà, on en reparlera. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est l'hebdo. Et on se retrouve lundi, Caroline Roux, pour une nouvelle émission. Bon week-end.